0: Yo me di cuenta que eh, había esta frase que, que se la dice eh, Jesús a María Magdalena cuando ella resucitó. Le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? Es como es como hacerse la pregunta a una misma: ¿por qué lloro? ¿Qué me da pena? Que hay tres factores: perseverancia, terquedad y pasión. Y sobre todo la autogestión. Eh, también saben que lo que estamos estudiando no es precisamente ser para ser Daddy Yankee, ¿me entendís tú? Entonces, como... <risa> claro ¿qué? No, pero es que Daddy Yankee tiene mucho dinero, sí, pero es que no es la música que estamos haciendo nosotros, entonces, como... <risa>
1: estás escuchando de la mente a tus sentidos un podcast que presenta lo más fresco de la música contemporánea de viva voz de los compositores y compositoras con un lenguaje ameno claro coloquial y cercano a las personas deseosas de abrir sus oídos a nuevas experiencias yo emmanuel Vázquez, compositor desde aquí de méxico conversaré con la compositora chilena Valeria Valle. Bienvenida, Valeria.
0: Hola, Manuel, muchas gracias por la invitación, muy contenta, y les saludo calurosamente de acá, desde Chile.
1: Y qué emoción, porque es eh, nuestra primera invitada internacional, pero sobre todo de Latinoamérica, digo, de un país tan lejano, pero tan cercano en costumbres, en cultura, y eso es lo que, lo que nos, nos une, en historia, ya ni se diga. La compositora Valeria Valle, de Valparaíso, Chile, es gestora cultural, productora académica del Instituto de Música de la PUCB, o sea, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, como lo mencioné hace rato, y de la Universidad Alberto Hurtado, y CEO en Estudio Azul Multimedios. Estudia música en el Instituto de Música de la PUCB, la carrera de pedagogía, como ya mencioné, licenciatura en educación, licenciatura en música, postítulo en composición. Y posteriormente estudia el Magister en Artes. Desarrolla el proyecto de investigación y composición sobre el Horspiel. Ayúdame con, con esta pronunciación. Sí, es una
0: palabra
1: alemana, Horspiel. Horspiel. Basado en el trabajo de la compositora chilena Lenny Alexander, dando origen a la obra Ciclo de Radioteatro Recordando Chile, Mujeres a Contratiempo, estrenado en noviembre de 2016. Ha participado en publicaciones, conciertos, festivales, encuentros y ponencias tanto en Chile como en el extranjero, destacando la temática sobre el metalenguaje musical, análisis de la música, Desarrollo del imaginario sonoro y problemáticas de género en la música Ha participado en la producción del Festival Internacional de Música Contemporánea Darwin Vargas Gestora del programa de televisión Sonido Directo Y conductora del programa Análogo en Modo Jazz Ambos transmitidos por la UCB TV durante el año 2020 participa en el programa La Concepción del Sonido, que muestra una panorámica de la música docta de la región de Valparaíso. Uno de sus grandes proyectos es ser fundadora del colectivo de mujeres compositoras Resonancia Femenina, con quien ha realizado diferentes actividades de creación musical, como el proyecto Recámara para cuarteto de Cuerdas y el ciclo Identidad de Tierra, homenaje a Violeta Parra, wow interpretado por la Orquesta de Cámara de Valdivia. Con resonancia también ha grabado dos discos, el primero que le da el nombre al colectivo y el segundo en colaboración con Como Arte Internacional. En fin, hay una gran trayectoria de la maestra Valeria, Valeria Valle,
0: Primero que todo, nuevamente, saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por eh, este espacio para poder eh, mostrar y, y, y contar un poco sobre mi experiencia acá, de este país que está ya cayéndose del mapa, ¿cierto? Que es Chile tan flequito, ¿cierto? Estamos acá. Eh, y bueno, el, la formación mía fue tarde en la, en la música, propiamente tal y como compositora. O sea, yo... No tengo un pasado como muchas personas que han estudiado en conservatorio o tuvieron alguna, digamos, en algún instrumento o, o alguna actividad relativa a eso. Mi familia sí viene de, eh, digamos, como un fuerte apego hacia lo artístico, pero más vinculado al teatro. Eh, siempre hay alguien en la familia que canta, siempre hay alguien en la familia que, que toca alguna cosa, pero nunca pensando en que esa actividad fuera a convertirse en la profesión de una, ¿me entiendes? O sea, como que uno lo ve más eh, como un ambiente familiar. Y eh, cuando yo tenía ya 19 años, me pasé de la carrera de educación física, que en realidad estudiar deporte, yo estaba en un equipo de natación, eh, y me gustaba el deporte, me gustaba toda la parte como biología, y tuve una, una lesión en una de mis piernas y tenía que postergar la carrera como tres años para poder recuperarme bien de la lesión y seguir estudiando educación física. Y en ese momento tomé la decisión, de, dije, o pierdo tres años esperando recuperarme o estudio otra cosa, porque la universidad me daba la posibilidad. Y en ese momento... Eh, Dentro de mis actividades, como te decía, cantaba, tenía... Siempre participé como muy activamente, pero nunca pensando en la composición, ni mucho menos en que iba a ser eh, esa mi profesión. Dije, ya, me voy a estudiar música. Y llego a la universidad eh, a través de un traspaso de carrera. Y yo llegaba a la universidad toda vestida así como de educación física, muy deportiva, y, y me encontré en un ambiente totalmente distinto... Eh, todo el mundo tocaba, todo el mundo venía así como, no, yo estudio piano hace como 20 años, y así como, eran todos muy buenos y todas muy buenas, todos tenían como mucho más apegada a la música que lo que yo la tenía. Y, y claro, ahí fue como un, como ahí fue como darme cuenta que estudiar música no era lo que todo el mundo pensaba, claro. que era como, voy a andar tocando la guitarra todo el día, no, no lo era. Había un, todo un tema detrás, había que estudiar, eh, solfear, cantar partituras, tocar partituras, leer partituras, y era así como, wow, era todo un trabajo. Y, y claro, fue, fue tremendo. Me, me demandó estar casi todo mi, mi periodo de la licenciatura abocada casi 100% a estudiar, porque yo me sentía que yo venía muy, muy tarde estudiando. Entonces sentía que tenía que ponerme como al día un poco, y eso involucró cuatro años de estar eh, casi como un claustro, así como una monja en la música, así como enclaustrada claustrada tratando de estudiar, y, y, y ahí en, ese, en esta como búsqueda de poder ponerme al día, me encontré con la composición y, y ahí fue cuando dije, esto es lo mío y aquí me quedo.
1: Iniciaste en la universidad, esta carrera de, de música, o sea, ya ya grande. Sí,
0: grande, grande. Yo por eso Increíble. le digo a mis estudiantes cuando sienten que no tienen capacidad digo, o, o cuando ven lo mismo que vi yo. O sea, que yo con suerte tocaba piano y tenía una compañera de mi misma edad que venía estudiando piano toda su claro. vida. Entonces, la, la claro. brecha era enorme. ¿Y cómo, cómo te sentiste? Hoy, muy frustrada al principio, muy frustrada porque sentía que me había metido en algo que yo pensé como mucha gente que era un poco más livianito, y no lo era, que había mucha disciplina detrás, mucha dedicación, y nada, me puse al día estudiando, eh, trabajando arduamente, durmiendo poco, obviamente porque había que estudiar mucho más de lo, que, eh, de lo que yo me imaginaba, sobre todo porque yo sentía que me faltaba mucho todavía. Entonces, como te digo, pero fue muy bonito porque en ese encontrarme para poder como nivelar mi aprendizaje o mis conocimientos, me encontré con la composición y dije, esto es lo mío, aquí me quedo.
1: Ahora, con tu familia, ¿cómo fue ese? Es muy latinoamericano esta situación, aquí en México también sucede eso de que ven el arte o la música en concreto como un hobby, como algo familiar, o sea, en las fiestas la música siempre está presente siempre hay el, el tío que, que toca la, la, la tía o la prima que canta, en fin eso es tan latinoamericano y también este pensamiento de que pues no, no es como tomado en cuenta como una profesión real, eso me, me parece muy interesante esa coincidencia ¿Cuál fue la reacción de tu familia respecto a esta decisión de cambiar de carrera, cambiar de rumbo?
0: Uh, fue, mira mi papá, en ese sentido, fue muy apañador porque mi papá quería que yo estudiara en la universidad lo que yo quisiera, indistintamente fuera ingeniería, fuera medicina o fuera música. O sea, él no distinguía en ese momento la diferencia. Él quería que yo fuera una profesional en algo, en lo que yo quisiera. Y eso fue muy potente porque... Eh, lo primero que, claro, cuando yo estudié era para ser profesora, entonces eh, él sentía que nunca tampoco él dimensionó que aparte de ser profesora yo iba a arrancar con una carrera de composición, eso fue como, eso fue lo menos pensado, porque claro, yo le digo voy a estudiar música para ser profesora de música, perfecto, va a ser maestra, muy bien, pero entre medio fue como, papá, aparte de ser maestro, yo quiero ser compositora y eso como que me sorprendió y dijo, bueno, si te gusta y está dentro de lo que estás estudiando, perfecto, hazlo. Y, y siempre me apoyó, me, me apañó mucho. Eh, mi papá ya falleció hace muchos años, pero dentro cuando yo estudiaba, él, él siempre me apoyó a que yo fuera, me sintiera realizada en mi profesión. Y eso fue muy potente. Mi mamá igual. Eh, ahora que no está mi papá, mi mamá también me ayuda mucho, sobre todo con, eh, cuando he necesitado que alguien cuide a mi hija, por ejemplo, porque también soy mamá, y eso también eh, le pone una cuota de responsabilidad extra a todo esto, eh, y es bueno sentir un núcleo de apoyo, yo, yo digo, o sea, claro. no es una carrera fácil, no es sencillo abrirse paso en este mundo de la composición, eh, de la docencia tampoco es fácil hay que estar constantemente perfeccionándose constantemente estudiando y el núcleo familiar o el apoyo de la familia es súper importante porque claro me imagino que en México al igual que en Chile se espera que se estudien carreras que sean rentables con mucho dinero detrás eh, también saben que lo que estamos estudiando no es precisamente ser para ser daddy yankee ¿me entendís tú? entonces como <risa> Claro, que dice, no, pero es que da Jane que tiene mucho dinero, sí, pero es que no es la música que estamos haciendo nosotros, entonces, como, <ríe> eh, claro, eh, toma, eh, es un camino más largo explicarlo y que se entienda lo que hace.
1: También la familia latinoamericana es como muy apapachadora, entonces, en algún punto, apapachadora, eh, el término es como para decir que te, te cobija, te te pues te acepta, acepta tu, tus decisiones. Claro. Y eso es algo muy, muy, pues muy común. Entraste a estudiar para ser maestra de música. ¿Cómo fue que, cómo, cómo se salió eso de control y, y se fue a la composición? ¿Qué pasó ahí?
0: ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, yo acá en el programa de estudio, y yo tenía en aquel entonces, tenía una asignatura que se llamaba polifonía, que es estudiar armonía y también contrapunto, ¿ya? Y estudiando estas dos disciplinas, eh, sobre todo el contrapunto, eh, llegó un momento en que hacía algo de ejercicio como buena estudiante para cumplir con mis materias y con mis pruebas y con todas mis cosas, pero llegó un punto en que yo necesité ir más allá de lo que ya estaba creando. Porque claro, uno hace un ejercicio y suena, porque ese ejercicio tiene un, un sonido y ahí me di cuenta de lo mucho que me gustaba lo que ahí había porque aprendí a ocupar las herramientas del contrapunto estudié siete años contrapunto o sea, contrapunto invertible, wow. doble, triple mucho contrapunto entonces ya, ya dominaba muy bien la técnica del contrapunto y eso significó que en un momento dije quiero hacer algo mío ocupando estas herramientas que yo ya conocía uh -huh. Y ahí salió lo primero, así como mi primer bebé, así como mis primeras ideas musicales, y ahí me di cuenta que claro, que era maravilloso eh, poder crear algo de la nada. Era como, me imagino claro. algo y hacerlo música, y eso fue ese, ese traspaso de lo que yo me imaginaba a lo que quería que sonara, y, de, y, de, y cuando la primera vez lo escuché así como no tocando yo mis ejercicios al piano, sino que fue como escuchaba con, con otras personas, con intérpretes que dijeron, ya, pero a ver, toquemos tu, claro. tu trabajo, y, y fue como, wow y esa experiencia fue la que me, me abrió los sentidos, y yo dije, aquí me quedo esto me gusta y, y también había un círculo donde yo, cuando yo estudiaba, que hacía música contemporánea y yo asistía de puro curiosa, as asistía para saber qué pasaba, qué había ahí, porque ellos okay. sonaban totalmente distintos de lo que yo hacía en el contrapunto. Y en esas curiosidades, sí. claro, también me di cuenta de que había todo otro mundo creativo, que, que buscaba como otra experiencia en la música, y también fue como muy positivo, muy enriquecedor, y me quedé ahí y dije ya esto es lo mío, acá me quedo y, y quiero seguir en esto hasta que, hasta que pueda. Es lo que estoy ahora, precisamente.
1: Qué maravilla. Entonces empezaste escribiendo música, digamos que un estilo tradicional. Llegaste a tener contacto con la música contemporánea y, y fue como otro, otro boom ¿no? de, de descubrimiento de, wow, esta, esto es lo que me gusta, es lo que quiero hacer. Claro. ¿Te acuerdas de tu primera composición contemporánea sí. con esta estética? ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? ¿O no? ¿Lo que tú esperabas? ¿Cuál fue la reacción de los músicos? ¿Qué sucedió?
0: Bueno, yo tenía un profesor eh, con el cual yo trabajé muchos años eh, que era que hacía música contemporánea, pero cuando yo lo conocí era mi profesor de armonía y contrapunto. Y después me di cuenta que él hacía música contemporánea y en, esto de, en este traspaso de que yo hacía mi ejercicio y después quería hacer cosas como por mí misma, eh, la experiencia de haber asistido a estos talleres me, me daba cuenta que el sonido, me, a mí me quedaba chica la, la camiseta de la tonalidad, en el fondo fue eso, como que me uh -huh. sentía que me faltaban más herramientas para poder seguir expresando cosas, para poder seguir... Eh, digamos, componiendo lo que yo quería, y en esa búsqueda como de, de esas herramientas que me faltaban, porque finalmente es eso, es conocer más herramientas para poder escribir o para poder experimentar, y en eso, claro, este taller me ayudó mucho y ahí me di cuenta que en la música contemporánea, claro, habían ciertas líneas y estéticas, por ejemplo, el profesor era muy amante de Franco Donatoni, que es toda una escuela italiana de formación del siglo XX. Eh, uh -huh. Y claro, todo sonaba muy parecido a lo que hacía Franco Donatori, pero paralelo a eso, eh, fui conociendo como otras corrientes musicales en donde, claro, la, ahí había una libertad en el sonido y ya vas conociendo referentes. Yo creo que los, lo más importante cuando uno está estudiando es tener, ojalá, la mayor cantidad de referencias posibles de músicas distintas. De la mayor cantidad de músicas distintas con técnicas distintas, con miradas distintas, eh, que suenen lo más distinto posible, porque así uno empieza como a tener un, un banco de sonidos más grande. Entonces, cuando tú necesitas hacer tu música, ya no recuerda solamente a que suene como una estética o tienes que ser parecido a esto, sino que tu rango de acción crece. Y eso para mí fue súper importante no siempre lo tuve porque la escuela con la que yo partí fue muy así como adoctrinada hacia la escuela italiana del siglo XX eh, como, y también muy hermana como del serialismo integral y que había que ser muy como de, de la Europa vanguardista hasta que me di cuenta que habían otras personas que componían como la compositora Lena Alexander que es por la que nace el, la obra del Horspiel que ella... Y lo mismo que decía Graciela Parasqueva, eran libres en el sonido, ellas escribían lo que sentían. Y si se parecía a este, a fulano Vengano, le da lo mismo, ellas componían lo que ellas sentían. Y eso me pareció muy potente, muy potente, más allá de cualquier lección de, de composición, era sentirse libre de lo que uno hacía.
1: Por supuesto, totalmente de acuerdo.
0: La sensación de que, ay, tú eres como esto, eso no es terreno nuestro, una compone nomás. Quien quiere clasificarnos. Que se clasifique y que se preocupe él de buscarle una categoría, pero no uno que compone,
1: ¿sí? Totalmente de acuerdo. Y es interesante porque, eh, como dices, eh, armarnos con este banco, gran banco de sonidos o de posibilidades y herramientas, justamente es inevitable que eh, no seamos nosotros en nuestra composición. Es decir, estas herramientas le van dando forma a nuestra identidad sonora. Eso es lo que yo creo. Ahora, eh, hablando de tu experiencia docente y de tus propios maestros, ¿cómo ha sido este camino de la docencia? Si seguramente eh, te identificaste o, o no sé si te pasa, a mí me pasó que yo también soy docente y hay maestros que dejaron huella en mí, huella tanto negativa como positiva, evidentemente la, la huella positiva es la que yo la que me ha incitado a, a ser pues, una, un mejor docente, a transmitir esto que, esta pasión que tenemos por la música a mis alumnos. ¿Cómo ha sido tu experiencia docente?
0: Mira, yo debo reconocer que como profesora me, me ha ido bastante bien, como bueno, uno, yo creo que todas las experiencias tienen su lado bueno y de repente hay experiencias que nos hacen reflexionar mucho. La pandemia también nos ha hecho reinventarnos muchísimo, eh, creo que hay una pedagogía que está en busca como de una, un espacio de respeto. Cuando yo estudié había mucho, mucho machismo, sobre todo por estudiar composición, de, de ese maltrato así como sobrevalorado de la figura del compositor. Entonces, como, oye, si tú quieres componer poco menos que tienes que ser un ser iluminoso, así como con, muy virtuoso cosa que no es así, entonces eh, vivir la experiencia de estudiante con ese tipo de referencias en donde había mucha exigencia, mucho comentario misógeno, y no solo misógeno, sino que era el comentario peyorativo, indistintamente fuera mujer o hombre al que le llegara, ¿eh? porque yo también tuve compañeros hombres que lo pasaron bastante mal con los comentarios de mis profesores, sí. entonces entonces eh, sientes como la necesidad de, 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 o sea, en algún momento te das cuenta que eso no es lo que, lo que corresponde, y que aprender la música o aprender a componer, y aunque sea la cosa más difícil que esté haciendo ya una obra con serialismo integral, no es necesario que te traten mal para que hagas una obra de esas características, y eso a mí me ayudó mucho para cambiar mi, el paradigma de la docencia, y ya no puede ser esa figura, hoy oh, el maestro con un séquito de alumnos detrás, una figura bastante como grego-romana, eh, eh, muy antigua, muy arcaica, y, y me esforcé y me he esforzado toda la vida por tratar de generar espacios colaborativos del aprendizaje, espacios sanos del aprendizaje, en donde eh, alguien puede tener más aventajado un contenido, pero eso no significa que sea mejor que la otra persona, son habilidades distintas entonces eso me, me ha ayudado muchísimo a enfrentar una, una pedagogía y una mirada en la música que sea más eh, social más colaborativa okay. más como entendámonos este espacio de la clase es para que aprendamos construyamos el conocimiento y cuando tú involucras que el conocimiento se construye en comunidad cambia no es que uy que tengo un alumno brillante no el alumno va a tener distintos tipos de estudiantes con distintos perfiles pero hay un camino que tiene que ser solidario. Y para mí eso ha sido algo súper necesario de instaurar, porque también, como te dije, yo viví todas estas cosas atroces, el maltrato, el acoso, más que, más que acoso, el abuso de poder. Claro. Y considero que eso no, esas prácticas son demasiado añejas y no hay que replicar esos modelos en la actualidad.
1: Por supuesto. Y, y también, eh, bueno como te decía hace rato, hay muchas coincidencias en, en Latinoamérica, aquí sucede, ha sucedido lo mismo. Yo también tuve maestros muy duros, muy, eh, muy, ¿cómo decirlo?, ofensivos, agresivos más bien, justo como lo platicas. Y efectivamente eh, hemos ido cambiando las prácticas hacia algo más comunitario. Como bien lo dices, me da gusto escuchar eso porque son de esas coincidencias que, que son necesarias, que son necesarias en, como comunidad. Eh, pues, latinoamericana. ¿Cómo ha sido ahora, terminando tu, tu carrera universitaria, el camino, el camino profesional dentro de la música?
0: Bueno, el camino mío ha sido mucho, que hay tres factores, perseverancia, terquedad y pasión. Y sobre todo la autogestión, es de moverse, eh, golpear puertas, insistir muchísimo, la perseverancia ha sido pero radical, oye, pero pueden tocar mi obra, oye, ¿por qué no tocan mi obra? Oye, necesito esto, eh, voy, ¿qué hay que hacer para participar del festival? Y voy y lleno los formularios, y, y fue muy así, fue muy de terreno, de, de estar en la, como se dice, dejar los pies en la calle buscando la oportunidad, hasta que ya entré en el circuito de la música contemporánea en Chile, y ya con eso empezaron a aparecer en los festivales de música contemporánea y claro, llamó la atención porque había como una mujer en estos festivales donde la supremacía siempre fue masculina.
1: Claro.
0: Y una mujer que más encima decía, eh, creo que falta música además otras mujeres porque hay más mujeres componiendo, porque también me pasó que una sentía que era la única que estaba componiendo y, y, y nada que ver, po. era un tema netamente de falta de, de que te conectaran con otras pares. Y ahí, claro, eh, pero como te digo, la autogestión es súper importante en esto, o sea, insistir, eh, prepararte para los festivales, tener claro cuándo eran las fechas para que la obra estuviera lista, uh -huh. buscar los intérpretes, quien pudiera... Eh, tocar la obra, entonces yo decía, mira, ya postulemos, si ganamos, y hay financiamiento la tocan, y si no, bueno, ahí vemos cómo lo hacemos, entonces era constantemente estar eh, buscando la oportunidad, y no dejar que me sacaran porque eh, no era lo, lo normal, ¿me entendés? Ok, sí. Y también una se sobreexigió, se sobreexigía muchísimo, que la obra tenía que ser perfecta, que... Eh, un montón de cosas, eh, que creo que eh, yo decía, oye, pero mi obra está súper buena y todo eso, porque uno le pone harto empeño a que la cosa resulte bien, que esté bien escrita y que suene bien también entonces había como un, un creer después en mi, en mi oficio, o sea, yo no estaba haciendo cualquier cosa, yo de verdad estaba entregando una obra bien hecha y eso también me ayudó mucho a empezar a confiar en las composiciones que yo entregaba, que mi trabajo era bueno, que yo no estaba pidiendo un favor por ser mujer, sino que yo estaba pidiendo mi espacio porque yo estaba haciendo sí. bien mi trabajo, y eso creo que también fue súper importante.
1: Qué, qué gusto escucharlo, justamente porque eh, he tenido oportunidad de escuchar tu música y, y pues es un trabajo increíble, impecable, y ahora quisiera hablar precisamente de tu música. ¿Cómo, ¿Cuál es tu proceso para escribir la música? De, a partir de que la imaginas, ¿cómo sale hacia el papel o hacia la edición?
0: Mira, va a depender de para qué la haga, porque cuando tengo encargos, generalmente me preocupo mucho de saber quiénes tocan y cómo tocan y qué les gusta tocar. Okay. Y desde ahí es como que compongo, ¿me entiendes tú? Porque me ha tocado, por ejemplo, hacer obra para orquestas que son muy tradicionales, no están acostumbradas a tocar música contemporánea, entonces no me arriesgo tanto ahí. Claro. porque Pero busco que tenga como sonoridades nuevas, y como sonoridades distintas, eh, dentro de como de un, de un ambiente más o menos casi. Ahí me voy como muy al cine cuando me toca, por ejemplo, orquesta. Es muy de es muy cine, muy de banda sonora. Pero cuando tengo que componer para el ensamble o gente que quiere que le haga música contemporánea, ahí es, es, es fantástico. Y ahí tengo maestros como José Luis Urqueta, Tatia Galleguillo, eh, el ensamble Dibujos, que buscan que uno le haga las obras, ojalá, con harta cosa rara, y harta como nomenclatura nueva, sí. eh, y, y ahí también es entretenido, y como te digo, eh, uno va como matizando en, esta, en este sentido ya para quién lo compongo, y, y generalmente es como, tengo frases, por ejemplo, hay una que es de Franco Donatoni que me gusta mucho, que habla sobre el proceso de la metamorfosis, que dice que siempre... Partía, ojalá, una de sus nuevas obras con algún fragmento de alguna obra anterior que le haya gustado. Y lo toma en los elementos y lo, y lo empieza a metamorfosear. O sea, como que lo transforma. Porque okay. finalmente si a eso también es algo mío, pero le doy otra mirada y puede nacer otra cosa, una, un, un algo totalmente distinto. Esa es una forma que yo la encuentro muy bonita de tomar algo de uno y, y darle como otra lectura, ¿me entiendes? Tu otra mirada, otra perspectiva. Y lo otro ya cuando es más narrativo como una narración sonora eh, busco como imágenes por ejemplo o, o concepto granuloso puntillista eh, metálico entonces empiezo a pensar como en concepto y ahí empiezo como a buscar efectos o sonoridades y timbres que, que me permitan dar con esa con ese concepto que me estoy imaginando
1: Oye, qué, qué genial, yo estoy muy extasiado porque, digo, a la distancia, pero me identifico con todo lo que estás diciendo. Justamente cuando tú conoces a los intérpretes, quién va a tocar, creo que eso ayuda muchísimo a aterrizar las ideas que tú tienes en la cabeza. Y bueno, trabajar con los intérpretes, preguntar sobre posibilidades que ellos pueden o quieren, quieren interpretar, eso está maravilloso. Es, es cuando la obra justamente queda a la medida. Ahora avanzamos hacia esta obra que me gustó muchísimo y que la pueden encontrar en Spotify, que se llama Mujer, ¿Por qué lloras? Es un álbum y es una pieza también de ese álbum que me gustaría que nos hablaras antes de escucharla. Bueno, esa pieza
0: le da el nombre al álbum que se llama Mujer porque lloras, y fue el primer disco que tengo de solista, porque hay otras eh, obras mías que están en otros discos de otras agrupaciones, pero este es el primero donde yo junto toda mi música, casi la que tenía en ese momento para orquesta, tengo más, pero en ese momento podía agrupar a seis obras, y... Eh, yo hace mucho tiempo tenía como te digo, he estado trabajando en este tema del género dentro de la música contemporánea, dentro de la historia de la música, la visibilización de las de la músicas de mujeres y hay una frase que, que yo creo que con, con esta segunda con esta cuarta ola en realidad del movimiento feminista que se dio fuertemente más que nada en las universidades, en la academia también okay. Eh, okay. Yo me di cuenta que eh, había esta frase que, que se la dice eh, Jesús a María Magdalena cuando ella resucitó. Le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y en el fondo creo que esa, esa pregunta, porque yo no soy muy religiosa, pero sí creo que hay palabras que hay en, en estas historias bíblicas que son súper potentes, indistintamente que uno sea religiosa o no, claro. pero como historia, como palabras, como conceptos son súper potentes. Y uno de esos conceptos es este. Es como, es como hacerse la pregunta a una misma, ¿por qué lloro? ¿Qué me da pena? Y, y esa, esa como, como reflexión eh, me pareció importantísima. Es como, Valeria Valle, hoy en el siglo XXI, ¿por qué lloras? ¿Por qué a veces lloras, Valeria? Y eso me motivó, en el fondo era porque él decía, ¿por qué lloras si yo estoy vivo? O sea, es como, hay esperanza se cumplió la profecía, ese es el contexto de la, de la frase de, en que se dice en la Biblia, pero yo lo pensaba así como, Valeria, están logrando las cosas, ha costado, es doloroso, pero hay cosas que ya se están logrando, hay cosas que se están instaurando, hay miradas que ya se están gestionando, entonces, ¿qué, ¿qué nos queda? ¿Por qué seguimos llorando? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta por recorrer? ¿Qué hemos, entonces, siento que invita a una reflexión gigantesca, Claro. Y, y precisamente en esa reflexión me imaginé una viola sola, como en el desierto, muy reflexiva. Eh, la viola es uno de los instrumentos que dentro de las orquestas como siempre ha sido como eh, sujeto a, a burla, <risa> sí. como que, ay, es como el acompañante, <risa> es como la nota larga, ay, es como el que toca la viola, es como ya el, el relleno, Cierto, la, la corta, ¿me entendés? Entonces, sí. es como un, un aderezo más del taco, entonces como, no, no de no, muy, muy, muy buena salud, entonces, en ese sentido. Quise darle, precisamente, pensé que el, a la mujer le ha pasado un poco lo mismo, ha estado siempre, la viola siempre ha estado dentro de la orquesta, pero no ha tenido el rol que le corresponde, okay. o no se le ha dado el rol que le corresponde. Entiendo. Entonces quiso ocupar la viola como en un nuevo pasaje solista, precisamente para que se relevara ese rol más protagónico, y que en realidad debiese tener momentos protagónicos y, y, mo y momentos solidarios, comunitarios. De repente está afuera, repente entra nuevamente y sigue conviviendo con, con sus pares. Y, y me lo imaginé, me imaginé todo eso cuando, cuando compuse esa pieza, y precisamente era como este viaje de esta viola, de esta como, esta como identidad femenina dentro de la sociedad, dentro de la música, es, es como un camino, un viaje, un poco esperanzador también.
1: Exactamente como lo dices, eh, la Biblia, siendo creyente o no, pero es un, es un hermoso... Una hermosa obra literaria, una obra, si lo quieres ver así, literaria, artística. Música sacra o el arte sacro es, particularmente es el más bello. Me, me conmociona mucho. Y yo tampoco soy religioso, pero incluso leer la Biblia es, es bonito porque entiendes el pensamiento de, de, pues de la época eh, como la espiritualidad, digámoslo en el contexto artístico.
0: Esa palabra que tú dices es muy bonita, la espiritualidad, porque finalmente yo creo que lo que nos evoca es esa reflexión de la espiritualidad. Indistintamente, como te digo yo, uno crea en algo más o no, pero hay una conexión con, el, con ese ser interior, ¿me entendiste tú? Y yo creo que eso, eso es muy bonito, es, es, esa reflexión creo que nos, nos atañe mucho... Eh, o, o es importante como educarla, que la gente se dé esos tiempos, pueda reflexionar, cosa que no es muy habitual en estos días. La gente actúa autónomamente, automáticamente es como que vive su vida y, y poco tiempo le da a detenerse, a reflexionar.
1: A continuación, escucharemos un fragmento de la pieza musical, Mujer, ¿por qué llores? ¡Qué hermosa obra! Te felicito por esta obra y tienes toda mi admiración. Está hermosísima esta pieza. Bien. Quiero dar algunos comentarios respecto a, a tu obra. Eh, desde mi punto de vista, no como músico, sino como, como tratando de ser como un oyente que no tiene alguna formación musical, me, hace, me, me sugiere una, una imagen, justamente como lo dices, una situación de introspección, como una algo reflexivo, un momento en el que tú estás dialogando con, contigo misma, ¿sí? y de repente est estas texturas de las cuerdas que, que la están como cobijando, justamente como, como ideas que te van te van abordando o se van sumando a este monólogo interior que tú tienes. Y otra vez de repente está todo el silencio, está solo tú hablando, razonando, y otra vez llegan esta serie de ideas, de pensamientos, emociones que van como acompañando este monólogo. Es así como yo lo percibo. Me recuerda mucho, bueno ya hablando como músico, me recuerda mucho... El segundo movimiento de, de la primavera de Vivaldi, cuando está solo el, el, el violín y de fondo pues están las demás cuerdas, como el viento, así como el fondo y la figura. Así me recuerda esta, esta obra, este ejercicio de, de monólogo y cómo la atmósfera se va como envolviendo, envolviendo al, al protagonista es lo que puedo decir de esta obra, la sonoridad es hermosísima, realmente se nota el trabajo técnico muy fino que haces con, la, con las cuerdas. Y bueno, me quedé así como muy, ¿cómo decirlo?, muy extasiado. Sí,
0: esta obra es precisamente, mucha gente ama esta obra, creo que eh, le pasa exactamente lo que... ¿Qué te pasa a ti? Es como que quedan, uno queda así como pegado, como se podría decir, sí. pegado en, en un estado así como de reflexión.
1: Así es, así es. Ok, eh, bueno, voy a aterrizar otra vez porque necesitamos, necesito que me cuentes algo un poco más terrenal en el ámbito de. Eh, supongo que ahí también sucede en Chile, sucede esta cuestión de los subsidios gubernamentales es un tema que me interesa que les he preguntado a todos nuestros invitadas y, e invitados ¿cómo se vive ahí en Chile esta cuestión de los subsidios gubernamentales? dinero que te da el Estado o como tú lo mencionaste al inicio la autogestión ¿cómo has manejado esta cuestión de o autogestión o subsidios? ¿Cómo se vive eso?
0: Bueno, primero el panorama en Chile. En Chile existe el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y dentro de este ministerio, como esta cartera, que se debiese preocuparse por la cultura, existen líneas de financiamiento que están normadas por leyes. Y existe la Ley de la Música y en esta ley establece que el Estado de Chile debiese entregar financiamiento a través de concursos públicos a distintas iniciativas distintos proyectos y todos los años en Chile como muchos países se hacen convocatorias a estos concursos públicos donde toda la gente obviamente participa son muchas las personas que participan en distintas líneas para grabar sus discos, para hacer sus festivales, para hacer eh, su estudio hay una gama bien larga de, digamos, de solicitudes ahí eh, y claro, como en todas partes, también el dinero no es mucho, por lo tanto, hay mucha gente que queda fuera de estos financiamientos. Se acusa lo mismo que pasa en todos los países: que siempre le dan la plata a los mismos de siempre, o esto está arreglado, o este. Eh, ocurre exactamente igual. Y ese es el mecanismo que se ha. O sea, en el fondo, es como hasta el momento no se ha analizado otra búsqueda de entrega de recursos porque en el fondo garantizar con otro mecanismo la transparencia garantera de los dineros todavía no, no se ha trabajado en ello. Eso por una parte, y, y uno trata, por ejemplo, el disco Mujer, porque lloras? Lo grabé gracias a un fondo de la música, porque le pagué a la orquesta, pagué el estudio, pagué un montón de cosas para que el disco fuera. El segundo disco, que es el Arco de Juana en el Talón de Aquiles, ese fue totalmente autogestión. Es como, yo te compuse la obra, necesito que la vayas a grabar. Tengo el estudio, tengo todo. Entonces empecé con el, el, el trueque, ya como okay, las sí. formas sí. antiguas de comercialización. Entonces partí con los truques. Usted me pidió la obra, perfecto. Yo le hago la obra, pero usted me la graba. Mm. Como no podemos pagarnos, ni tú a mí pagarme la obra, ni yo a ti pagarte porque tocas, saquemos en conjunto la obra en un buen registro y lo podemos sacar en un disco, cosa que la obra se difunda y no estar supeditada necesariamente a los festivales. Porque cuál ha sido el problema también de la música contemporánea y es que su gestión solamente, o, o sonamos solo porque está el festival, o está la temporada, o está el evento y si no hay eso, ¿dónde sonamos? Claro porque aparte ni siquiera es que nuestra música esté en la radio en la radio claro. eso es, es una sola eventualidad o será una que otra radio un par de radios que dediquen algo de su programación a músicas nuevas entonces bajo esta premisa yo encontré que eh, abrirse a la posibilidad de que la música suene en Spotify, sabiendo que eh, todas estas plataformas igual reducen bastante el nivel del audio y un montón de características que eh, si, uno hacer, pues, si tú quieres hacer una obra electrónica que tenga como una pulcritud claro. o, o una característica acústica que, que ya solamente se puede hacer en vivo o con audífonos, por ejemplo, el sonido 3D, por ejemplo, que también eh, se estaba como trabajando, eh, ya, tú sabes que eso ya no es posible, entonces yo dije, bueno, hay música que a mí sí me queda para Spotify y habrá otras que no las voy a poder subir, a lo mejor a la gente con un video, y, que, y decirle, ¿sabe que esto es para lo escuche con audífono? Pero la, toda la que pueda estar en Spotify, yo dije, tiene que estar ahí porque de alguna manera te buscan, por, no, eh, te vas haciendo conocida. ¿por, ¿Por qué? Porque te buscan en estos medios de difusión masiva. Claro. Y es que, porque a diferencia, y ¿sabes por qué también lo hago? Porque cuando yo estudié, no tenía dónde encontrar música de compositoras. No había. Y creo que esta oportunidad de poder subir tu música a un costo que no es tan alto, creo que es súper importante. Porque necesitamos dar a conocer las músicas y no esperar que siempre esté el Festival X para que mi música pueda sonar. Y siento que esa eh, autonomía respecto de los festivales es importante, porque de alguna manera igual estás sonando. Tú puedes decir, oye, mi música está en tal lugar. Okay. De allá verá la gente si lo escucha, si le gusta o no. Pero tu música
1: ya está sonando Por supuesto Además también eh, pensando Cuando estás creando Aparte de pensar en intérpretes Y en los lugares donde se va a escuchar También estás pensando en las plataformas Donde, donde puedo Como dices, puedo subirlo Hay música que necesita Otras características Otras plataformas que sean como más fiel a la, Al audio original Esto Esto tiene mucho sentido También efectivamente las plataformas con sus características positivas o negativas pero son una ventana a, pues al mundo ahí te pueden escuchar y te pueden ir conociendo y hablando de eso podrías compartirnos tus redes sociales donde podemos escuchar tu música donde podemos seguir tu trabajo
0: bueno yo tengo la música en todas las redes en Spotify iTunes, Deezer, YouTube, eh, en todas partes, pueden buscarme en mi, en mi Facebook, que es Valeria Valle Martínez, que no tiene ninguna ciencia, el, mi mis redes sociales, en Instagram también subo mi trabajo, que es eh, Valeria Azul, mi Instagram, y también, eh, bueno, en Twitter, también lo mismo, eh, con mi nombre no hay ningún problema, y en mi canal de YouTube, que es valeriavalle.compositora, ahí tengo mis clases, ya hablo de modulación tímbrica, mis obras con partituras, también lo pueden buscar ahí. Así que eso son, en altas partes. Yo armé mi carrera con las redes sociales, y, y había mucho resquemor, que no, que... Pero es que a mí, yo no puedo esperar que venga alguien o un pescador, periodista de especialidad, hablar de mí, yo voy a hablar de claro. mí. Claro. Bueno, super yo-yo, ¿cachai? Pero considero que mientras estemos en un sistema en que no tienes a nadie más, yo creo que decir, oye, mira, por ejemplo, ya estoy conversando contigo, hablando de música. Y la gente empieza a conocer, la gente es curiosa. Sí. Y el mejor aliado de las redes sociales es la curiosidad. Entonces, finalmente te van siguiendo, y si tú eres consecuente con tu trabajo, también ven que tu discurso es como, y les gusta tu música, empiezan a tener fans. Y eso no está malo, porque finalmente crece tu red de, de, de contacto, a lo mejor en tu país no, no te consideran, pero puede que alguien vea tu trabajo de otro país y dice, oye, ¿sabes qué? Me gustó lo que hiciste, y te llaman. Entonces considero que las redes sociales en este momento son un muy buen apoyo para visibilizar el trabajo. Ahora, para hacer otras cosas, no, no lo sé, pero para visibilizar el trabajo, considero que super, es como tu portafolio en vivo.
1: Exacto, sí, así es. Totalmente de acuerdo. Por último, ¿qué aconsejarías a, a las nuevas generaciones de compositores, las que se están formando o las que van saliendo de la universidad?
0: Lo primero es que confíen plenamente en lo que son como personas. Que tengan un círculo de personas que también lo contengan, porque no siempre los caminos son fáciles, pero sobre todo que se sientan confiadas y confiados en que técnicamente saben lo que deben escribir y lo que tienen que aprender a soltar y a liberar es la creatividad. Porque si yo sé que quiero un silbido, y si yo ya sé cómo se escribe ese sonido en la flauta, ponte tú, con un whistle, o me entiendes tú, con, con, con sonido, aire más sonido, por ejemplo, y le vas como buscando la, la técnica, ya está listo. El tema está que ese sonido, ¿cómo lo coordinas con tu creatividad, con tu imaginario, con el concepto? ¿Me entiendes? Entonces. Muchas veces eh, el temor está en la técnica, no en la creatividad. Y yo digo, perfecciones en la técnica, pero siempre dejen volar la imaginación. Los caminos para poder crear una nueva obra son muy variados, pero que no sea la técnica la que te limite.
1: Momento de, lamentablemente, de terminar la conversación. Me dio muchísimo gusto que nos brindaras... Eh, tiempo para platicar contigo sobre todo porque pues es muy importante conocer lo que están haciendo los demás compositores o compositoras y sobre todo en, en otros lados tan, tan lejanos o tan lejanos geográficamente pero tan cercanos como como lo es la cultura latinoamericana me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, te agradezco tu tiempo
0: ya, pues, un gusto haber sido invitada a tu espacio. Eh, espero que mi música y, y mi experiencia sea un aporte para quienes están escuchando y un caruloso y afectuoso cariño de fraternidad desde, desde Chile para México.
1: Esto fue el episodio que todo Latinoamérica Unida esperaba. Gracias por escuchar. Nos vemos pronto. Esto fue de la mente a tus sentidos